dann sieht man auf einmal irgendwie ein Leuchtschild und wir haben einen Jongleur da gehabt und für meinen Talk haben wir Tickets verteilt und der Raum war voll. Also ich glaube, wenn wir da nicht die Nerven dazu hätten, absolute Ungewissenheit auf Dauer zu ertragen, wären wir nie so weit gekommen. Also ich, dadurch, dass unsere Inhalte sehr auf unsere Fähigkeiten äh, gemünzt sind, sind sie auch sehr schwer skalierbar. Wenn man etwas erlebt, wenn man es fühlt, wenn man es anfassen kann, wenn man darin interagieren kann, ist es ganz anders, als wenn man einfach nur passiv ein Buch durchblättert oder eine Geschichte erzählt bekommt oder einfach nur ein Video anhört oder an, anguckt. Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute geht es um Computerspiele bzw. um Computerspielentwicklung. Ich treffe mich mit einem kleinen Entwicklerstudio hier aus Kiel, die bis vor kurzem noch im Gründungsstipendium waren, jetzt aber auf eigenen Beinen stehen und dafür ganz verschiedene Standbeine aufgebaut haben. Sie haben einen großen Spieletitel an dem sie entwickeln, aber sie haben auch noch mehrere kleine Projekte, die quasi nebenbei laufen. Über all das wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Sie nennen sich Story Yeller Games und äh, das Spannende dabei ist nicht nur die Spiele, die sie entwickeln. Das ist einerseits Einerseits interessant, weil es einen besonderen optischen Anspruch hat. Also da habt ihr sicherlich ein paar Bilder, die ihr in dem Artikel, dem Medium-Artikel hierzu finden werdet. Außerdem ähm, sind es keine klassischen Hit-and-Run-Spiele oder sowas, sondern das sind narrative, oder es ist ein Fokus auf narratives Spielerleben gelegt. Und das spiegelt sich auch in ihrer Kommunikation nach außen wieder. Das heißt in die Zielgruppe, in die Szene insgesamt. Sie haben nämlich so ein spezielles Narrativ, über das sie quasi mit kommunizieren oder das sie dem Ganzen zugrunde legen. Und wie das funktioniert, das werdet ihr heute relativ schnell merken. Das ist ein bisschen eine spezielle Folge. Das hat aber auch nicht nur, soll nicht nur witzig sein, sondern hat auch einen ernsten Hintergrund, warum sie das machen. Das wird heute alles klar werden, denke ich. Und jetzt will ich gar nicht so viel, viele Worte verlieren, denn die haben genug zu erzählen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit Story Yeller Games. So, heute in einem kleinen Studio zu dritt. Das heißt, hier sitzen mir zwei Leute gegenüber, die sich das Mikro quasi teilen. Einmal Caroline Kraut von Story Yeller Games und der Herr Story Yeller. Und die beiden arbeiten zusammen. Ja, entschuldige meine Unterbrechung, aber ich würde mich gerne selbst vorstellen. Kein Problem. Mein Name ist Story Yeller. Ich bin Künstler, Entertainer, Autor und Genie. Okay, da muss ich einmal zwischenfragen. Ist Herr Story Yeller oder wie darf ich sie nennen? <lacht> Storyeller reicht vollkommen aus. Ah, das ist nett, Dankeschön. Ja, kein Problem. Viele Geschichten winden sich um meine faszinierende Persönlichkeit. Als unsterbliches Wesen habe ich eine lange Liste an Tätigkeiten und Identitäten. Dabei habe ich meinen Schützling. Schätzchen, magst du dich selbst vorstellen? Ah, hi, also ich bin Caro. Um, und ich gehöre zum Team von Storyella und zusammen mit Marc und Johansi ja, sind wir das Team, das Computerspiel entwickelt. Uh, Marc und ich, wir machen uh, Story und Art und um, Johannes programmiert für uns. Okay, vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen reinführen, was ihr genau macht. Also ihr macht ja wahrscheinlich spezielle Spiele, seid auf irgendwas vielleicht fokussiert. Was genau macht Storyella Games? Also der Storyella würde jetzt sagen, wir machen eine Show. Ich würde sagen, wir machen digitale Erzählerlebnisse. Am liebsten natürlich über das Medium Computerspiel, weil es im Moment einfach das Beste für uns ist und das ideale Medium. Aber wir machen auch gerne interaktive Erzählerlebnisse im realen Raum. Also, weil die Regeln halt sehr, sehr ähnlich sind. Als Beispiel jetzt äh, sowas wie Escape Rooms oder interaktive Ausstellungen. Und äh, wenn du mal so ein aktuelles Projekt anschaust von euch, was, was macht ihr da gerade? 
Also vielleicht auf beiden Ebenen, einmal Spiel und einmal Ausstellung zum Beispiel. Also im Moment machen wir auf dem Watterkantgelände die Ausstellung für Computerspiele. Also da sind wir dann im realen Raum und arbeiten Konzepte wie äh, Schulklassen oder Kinder oder andere Leute, eben die Inhalte interaktiv erleben, durch den Raum gehen und dort spielerisch lernen können. Also das ist die eine Facette. Und natürlich haben wir noch ein Großprojekt Clockworld, so heißt unser Spieletitel, an dem wir schon eine Weile entwickeln. Ähm, und das war der Plan, das dann nächstes Jahr zu veröffentlichen. Aber ja, hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, okay. Äh, Story, vielleicht kannst du einmal darauf eingehen, wie ihr eigentlich zusammengefunden habt. Also wie sind die drei auf dich zugekommen? Warum gerade die? Wie ist es dazu gekommen? Und was ist so der Background? Also ich würde sagen, ein Magier verrät nie seine Tricks und ein Storyeller verrät nie seine Motive. So viel soll gesagt sein. Das Team besteht aus drei jungen Künstlern slash Programmierern, die in ihren jeweiligen Fachbereichen das tun, was sie am besten tun und außerdem eine gewisse Kreativität und <lacht> Manipulierbarkeit an den Tisch bringen, mit der ich perfekt zusammenarbeiten kann. Puh, ja, das ist ja ganz schöne Strippenzieher-Eigenschaften, die ja zutage treten. Habt ihr euch einen kritischen Mentor ausgesucht, Caro? Warum, warum ist das denn dazu gekommen? Wir haben ihn definitiv nicht gewählt, er war einfach da. Also er hat uns quasi zusammengetrommelt und jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte mit dem Storyteller und mittlerweile ist er ein wichtiger Teil von unserem Team. Klar, es ist auch sehr nervig, mit so einem extrovertierten Wesen zusammenzuarbeiten. Er verlangt viel, er hat ein übertriebenes Selbstwertbewusstsein, ist wie man vielleicht schon feststellen kann, sehr exzentrisch. Und er selbst denkt natürlich, dass diese Eigenschaften ausschließlich positiv sind. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo das so auftritt im Alltag? Also in vielen kleinen Sachen. Ähm, er gibt uns unmögliche Aufgaben. Manchmal taucht er monatelang nicht auf, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Einmal hat der Marc zu einem Kongress in Asien geschickt und <lacht> den gab es nicht mal. Naja, oder so kleine Sachen. Er steckt uns seinen nassen Finger in die Ohren, wenn wir arbeiten. Oder er bezahlt uns nicht wirklich. Boah. Er hat so eine eigene Währung. Die nennt er halt Storyeller Geld. Mhm. Ja, und wenn wir irgendwie nicht leisten, dann macht er Sachen wie Aufpunschmittel und unser Trinkwasser und so Sachen. Das klingt ja schon fast nach Schikane. Ja, ist es. Aber es ist so ein bisschen das Dr. House-Prinzip. Also der wird auch nie gefeuert, weil er, er macht es dann halt doch irgendwie richtig. Und ähm, hinter diesem Wahnsinn steckt dann meistens doch irgendwie was Größeres. Es spornt uns zur Höchstleistung an. Er kennt jede Geschichte und äh, kann mit jeder Anekdote irgendwas anfangen und außerdem haben wir über ihn eine sehr große mediale Strahlkraft. Also es ist halt eine Persönlichkeit, die man gerne anguckt und anhört. Er traut sich zu sagen, was wir als Privatperson vielleicht nicht so sagen würden und es schützt eben unsere Identitäten. Wenn wir mit seiner Maske kommunizieren, dann müssen wir nicht immer so im Vordergrund stehen, was wir alle nicht so gerne mögen. Okay, wie habt ihr denn... Oder wie der Storyeller euch zusammengetrommelt habt, aber wie habt ihr euch eigentlich vorher gefunden? Kanntet ihr euch schon? Ähm, Marc und ich, wir kannten uns durchs Studium. Also wir, können, wir arbeiten schon seit vielen Jahren, ich glaube seit sieben Jahren zusammen. Und dann irgendwann kam Johansi ins Team, weil uns immer die Programmierer-Ecke gefehlt hat, weil wir noch sehr künstlerisch dann immer agiert haben. Und damit war das Team dann perfekt zusammengestellt. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, was unterscheidet euch eigentlich von anderen Spielentwicklungsstudios hier aus dem Norden oder generell? Was ist so euer... Eure Identität, was macht euch aus? Nun, zuerst einmal ich. 
Und damit meine ich nicht, dass ich sprechen möchte, sondern damit meine ich mich selbst. Und abgesehen davon eint uns die Tatsache, dass wir nicht einfach nur Computerspiele machen. Wir lieben Geschichten. Wir lieben es, tolle Erlebnisse zu schaffen, Emotionen aus den Menschen zu locken und etwas in ihnen auszulösen. Caro, vielleicht kannst du uns da einmal konkret reinführen. Was heißt das zum Beispiel für euer, euer aktuelles Projekt Clockwork, glaube ich, ne? Mhm, genau. Also das bedeutet für uns, dass wir gar nicht den Fokus so sehr auf das Thema Interaktivität und Computerspiel legen, also sprich schießen, ausweichen, ähm, springen, sondern es geht eher darum, eine Geschichte zu erzählen. Also die Hauptmechanik äh, ist Dialogoption. Man trifft moralische Entscheidungen in einer fiktiven Welt und wird dann mit extremen Situationen konfrontiert, indem man sich entscheidet und die Entscheidungen beeinflussen nachhaltig das Spielergebnis. Also es geht eher darum, was zu lernen, sich mit philosophischen Fragen auseinanderzusetzen und das natürlich in einer künstlerisch anspruchsvollen Umgebung, weil wir alle Screens selber zeichnen. Okay, macht alles selbst. Mhm. Und was für Fragen wären das zum Beispiel? Ich habe ja selbst Philosophie studiert, deshalb bin ich daran immer so ein bisschen interessiert. Was sind mhm. so Entscheidungen, wo jemand steht? Dilemmata oder? Also da bedienen wir uns sehr, sehr frei in allen möglichen, was die aktuelle Gesellschaft so aufzuwarten hat. Ein gutes Beispiel ist unser Bunker-Dilemma. Das war ein Minigame, ähm, das wir mal gemacht haben. Und zwar sind unterschiedliche Leute in einem Bunker, der leider nicht genug Ressourcen hat für alle Leute. Und der Spieler ist der Entscheider und muss entscheiden, welche drei Leute gehen. Sie entscheiden sich für ein Lossystem. Und dann wird eben, also dann geht es halt los. Es wird erstmal ein kleines Kind gezogen. So, hält man sich an sein Lossystem, das vereinbart wurde, oder macht man für ein Kind eine Ausnahme? Entscheidet man sich dann für das Kind, ist die nächste Entscheidung, ist die nächste Zettel ein Kind, äh, ein, ein Teenager. So. Lässt man den Teenager gehen? Und wo zieht man die Grenze? Ab wann ist man Kind? Ab wann ist man Erwachsener? Dann kommt ein Arzt oder ein Kranker und so weiter und so fort. Also man mit sehr kritischen Fragen, ja, belästigt. Also es ist tatsächlich auch so, es äh, macht auch nicht immer Spaß. Es ist auch manchmal einfach eine heftige Situation. Und am Ende gibt es auch kein richtig oder falsch. Das ist mhm. uns wichtig. Es gibt eben dann nur die Ergebnisse und das Erlebnis, das der Spieler dann danach hat. Okay, es klingt aber auch so, als ob es dann ganz komplexe Wege gibt, wie er dann irgendwie weitergehen müsste in dem Spiel. Ne? Genau. Also wahrscheinlich genau. ziemlich divers. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem in der Computerspielentwicklung tatsächlich, dass wir halt als kleines Team immer gucken müssen. Wir können natürlich nicht für jede Situation einen neuen Baum aufmachen. Also sind diese Entscheidungsbäume, mit denen wir arbeiten. Ähm, wir versuchen das über cleveres Game Design zu umgehen. Aber ja, wir haben trotzdem sehr viel Content, den wir generieren. Aber das ist ja auch das, was uns Spaß macht, was uns motiviert und was halt dann dem Spieler auch den Mehrwert gibt, finden wir. Okay, wenn du jetzt schon von Spieler sprichst oder der Spielerin, wer ist denn so die Zielgruppe? An wen richten sich die Spiele? Und kann ich das eigentlich nur auf Computer spielen oder was sind so die Plattformen, über die es, über die es rausbringt? Ähm, sehr unterschiedlich. Also wir machen auch Apps, wie zum Beispiel, dass wir auch gerne Kindergeschichten nehmen, illustrativ darstellen und dann so eine halb Hörbuch, halb Spiele-App entwickeln. Also zu unserer Zielgruppe gehören nämlich nicht nur ausschließlich Spieler. Wir wollen hauptsächlich Geschichtenliebhaber ansprechen. Also Leute, die vielleicht sonst auch nicht so die Nähe zum Medium Computerspiel haben. Und prima entwickeln wir jetzt, also Clockworld gibt es für einen PC erstmal. Und ähm, Aber wir machen auch gerne Apps oder auch kleine Minigames, die wir dann in anderen Formaten rausbringen. Ähm, genau, aber das ist alles in der Mache. Und wenn du sagst rausbringen, wo findet man die Spiele eigentlich? Achso, auf Steam. Okay, auf Steam, ja. Genau. 
Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr auch was für Kinder macht, so ein bisschen Hörbuchrichtung. Ihr seid ja zu dritt. Wie kann man sich euren Tag so vorstellen? Wie, wie viel arbeitet ihr? Wie schnell schafft ihr so ein Projekt fertig? Das ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, schwer zu verallgemeinern. Aber vielleicht kannst du einmal so, vielleicht durch ein kleineres Projekt durchführen. Wie lange dauert sowas? Wie lange dauert ein Computerspiel? Ja, oder ein Hörbuch. Also kannst du ja. Okay, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Allein schon die Wahl der Perspektive verändert schon wieder die Geschwindigkeit. Also brauchen wir einen 3D-Artist oder machen wir alles in 2D? Letzten Endes versuchen wir jetzt immer eine Deadline zu setzen und anhandessen wächst oder schrumpft das Spiel. Mhm. Also jetzt für Clockworld, da arbeiten wir, also für die Story haben wir, da haben wir wirklich ein Jahr lang dran gearbeitet. Mhm. Nicht jeden Tag, aber dieser kreative Prozess, bis die komplette Welt stand, das war schon ja, und ja. Und dann haben Marc und ich den Stil entwickelt, den Zeichenstil. Es war auch Teil unserer Masterarbeit, aber hat auch noch mal so ein Jahr äh, gedauert. Das war dann natürlich nicht Vollzeit. Ähm, aber so die Entwicklung des Prototypens für Clockworld. Natürlich parallel laufen immer die Gründerstrukturen. Also man muss ja auch immer ein Unternehmen aufbauen. Das ist das Erste, was man als Spielentwickler lernt. Wir machen nicht einfach nur ein Computerspiel, sondern wir müssen auch ein Unternehmen gründen. Mhm. Und ähm, das zieht leider sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, wie wir gelernt haben. Und deswegen waren wir so bei einem Jahr ungefähr für einen soliden Prototypen, aber auch für eine solide Basis für unser Unternehmen. Okay. Und kann man den Prototypen schon spielen? Ist der schon irgendwo? Kann man, zeigen wir vereinzelt auf Messen, aber wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht der Fall sein. Wir arbeiten aber an so einem kleinen Introduction-Game wo man eben ähm, von der Ferne aus, also jeder bei sich zu Hause, durch unsere Spiele exemplarisch durchlaufen kann, mhm. ein Bild von unserer Arbeitsweise kriegt, äh, Arbeitsweise kriegt und ähm, genauso was wie ein digitales Portfolio ein bisschen mhm. oder eine, eine Vorstellung unserer Spiele. Genau, das möchten wir dann auch die Tage, Wochen veröffentlichen. <lacht> okay. okay, wenn du schon sagst, ihr wollt ein Unternehmen drauf aufbauen, wie seht ihr das so strategisch? Also wie viele Säulen versucht ihr ja quasi, auf wie viele Säulen versucht das zu verteilen? Das Clockwork World ist wahrscheinlich eine, dass ihr irgendwie ein Spiel habt, einen großen Titel, aber ihr wollt es ja auf mehrere Sachen raus wahrscheinlich. Also eine weitere Säule, die wir jetzt ähm, aufgebaut haben, ist eben die Arbeit ähm, B2B. Also dass wir mit Unternehmen arbeiten, die uns engagieren und wir zum Beispiel jetzt für Museen oder für Bibliotheken interaktive Lösungen präsentieren, wie sie ihre Inhalte zeigen. Also da gibt es immer mehr ja, das Verlangen danach, also da haben, merken wir einfach eine Nachfrage, dass jetzt beispielsweise Museen merken, sie haben sehr, sehr viele Inhalte, haben Probleme, sie aber ihrer Zielgruppe zu präsentieren, weil einfach nur ein Buch ausstellen oder ein Bild ausstellen, das reicht oft nicht. Um die Nähe zu generieren, braucht man eben eine Interaktion oder Interaktion auslöser und da kommen wir ins Spiel, weil die Regeln doch sehr ähnlich sind, wie jetzt in einem digitalen Raum oder im virtuellen, äh, wie in einem digitalen oder einem realen Raum. Und eben auch zu jetzigen Zeiten merken auch gerade viele äh, Veranstalter, wie sie oder überlegen, dass sie ihre Inhalte digital zeigen. Und da können wir natürlich viel helfen und viel machen. Und deswegen sind wir auch dann in der Zukunft da sogar noch mehr ein, ein stärkeres Standbein, sage ich jetzt mal. Okay, das heißt, da geht es einerseits darum, so ein Narrativ aufzubauen für, keine Ahnung, wenn ich war zum Beispiel mal, ich war lange nicht im Museum. Das letzte Mal, glaube ich, im Hanse-Museum in Lübeck. Das war da relativ neu. 
Und ich weiß noch, dass es auf jeden Fall nicht so eine klassische Museumssituation war, dass mir damals schon aufgefallen ist, es gibt viele so, keine Ahnung, Tablets, auf denen dann irgendwas erzählt wird. Ich weiß, ob es Geschichten waren, kann ich es nicht so richtig sagen, aber mehr so ein bisschen so, wie war das Leben auf dem Markt äh, zur Hansezeit, keine Ahnung. Also es sind solche Sachen, dass ihr sozusagen so, so Elemente narrativ aufbereitet. Genau, also es ist ja, wie du schon sagst, ähm, wenn man etwas erlebt, wenn man es fühlt, wenn man es anfassen kann, wenn man darin interagieren kann, ist es ganz anders, als wenn man einfach nur passiv ein Buch durchblättert oder eine Geschichte erzählt bekommt oder einfach nur ein Video anhört oder an, anguckt. Deswegen ja, da, da gibt es sehr viel Potenzial mhm. und da ist natürlich sind die Grundregeln der Computerspielentwicklung äh, gefragt. Ja. Dann nochmal so ein bisschen aktuelles Thema. Jetzt gerade und wahrscheinlich noch länger wird das ganze, der ganze Kontext um Corona ja eine Rolle spielen. Trifft euch das irgendwie oder wie geht ihr mit der Krise gerade um? Oder merkt ihr da überhaupt in eurer aktuellen Arbeit Unterschiede davon abgesehen, dass ihr vielleicht immer ein bisschen mehr von Remote arbeiten müsst? Also der Schock war erstmal da und so eine, eine Verzweiflung, weil tatsächlich auch manche angedachte Projektpartner nicht mehr geantwortet haben und bis heute nicht geantwortet haben. Und jetzt hatten wir so eine Idee im Petto, die wir jetzt immer mehr aufbauen. Und zwar ähm, ist das die Arbeit mit ähm, der Plattform Patreon. Ganz kurz zur Erklärung, das ist eine äh, Crowdfunding-Plattform. Unterscheidet sich aber von gängigen wie zum Beispiel Kickstarter, weil sie sehr für die Künstler agiert. Also man äh, muss nicht eine riesige Kampagne starten und dann ein gewisses Ziel erreichen. Und wenn nicht, hat man halt Pech, sondern es geht darum, langfristig Unterstützer und Fans zu finden, die dann eben mit immer wieder kommendem Inhalt bespielt werden, also sozusagen dann belohnt und der Gedanke hat uns gefallen, weil wir wollen keine Spenden in dem Sinne, sondern wir haben gedacht, hey, wir schaffen coole Inhalte und das können wir ja weiterhin und möchten es einfach lukrativ für unsere Fans oder für potenzielle Fans machen, damit einzusteigen, zu gucken, was wir machen, wie wir es machen, was der Storyteller macht. Und deswegen haben wir uns so eine Palette überlegt an ähm, unterschiedlichen Belohnungen, was wir den Leuten bieten können und machen da jetzt so eine, ein ja, Format, das, das, ich gern, das man sich gerne mal angucken kann auf jeden Fall. Genau, den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, damit ihr euch das anschauen könnt. Das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die ihr jetzt unabhängig von Corona auch gemacht hättet, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, aber nicht so unter Hochdruck. Also erstmal ja. sind ja auch Sachen weggefallen, deswegen haben wir jetzt die Zeit und können es auch richtig gut machen und das gefällt uns natürlich. Also wir können jetzt zum Beispiel Hörbücher produzieren in der Qualität, die wir sie davor nicht produzieren hätten können oder mhm eben auch die Videomaterialien oder auch die Kommunikation drumherum. Mhm. Also es ist ja das eine, coole Inhalte zu generieren, es ist das nächste, zu sagen, hallo, macht das. Vor allem, wo jetzt alle sagen, hallo, wir brauchen Unterstützung, ist es dann natürlich schwerer, da irgendwie durchzudringen. Ja. Und deswegen sagen wir auch, hallo, wir machen coole Sachen. So. Okay, und Hörbücher, ist da schon was in der Mache oder schon was fertig vielleicht? Äh, ja, teilweise. Also wir machen... Einmal Hörbücher, wir bieten coolen Merch an, weil wir doch dann eine sehr einzigartige äh, visuelle Umsetzung haben, äh, haben wir oft Anfragen für unseren Merch-Kram, der immer gut ankommt, aber wir machen auch Traumreisen, Dialoge mit dem Storyteller, ähm, so ein bisschen Behind-the-Scenes, was wir machen mh, und fühlen uns da auch viel besser jetzt in einem kleinen Patreon-Umfeld uns darzustellen oder zu zeigen, also ansonsten hat man ja immer nur Social Media. Und das hat uns auch nie so wirklich Spaß gemacht zu bespielen, weil man einfach eine ganz, ganz große Masse bespielt und es ist alles so, ja, erstmal auch so unpersönlich und 
äh, man kriegt auch nicht so wirkliches Feedback, man hat eher das Gefühl, es tummeln sich eher nur Leute rum, die auch nur wieder Aufmerksamkeit für ihre Produkte wollen. Und durch dieses Patreon haben wir dann auf einmal eine Handvoll Follower, die sogar bereit sind, ein paar ein bisschen Geld zu geben. Also es ist ja. dann auch eine Form der Wertschätzung und auf einmal macht es Spaß, Inhalte zu generieren, weil man genau weiß, viele Leute antworten darauf, viele sind wirklich interessiert ähm, und sie formen das auch noch mit. Sie sagen, mach doch mal das Hörbuch oder die und die Geschichte finden wir cool, macht das, baut es aus. Ähm, dadurch werden unsere Inhalte brillanter und ähm, die Kommunikation ist einfach ja, befriedigend und viel angenehmer. Und ihr habt euch ja früher jetzt, also wenn das ist vielleicht das neue eine Art Finanzierung für euch mit sein kann, was habt ihr denn früher gemacht? Ihr wart ja glaube ich mal im Stipendium, oder? Genau, wir haben das Gründungsstipendium bekommen von der WTSH. Das war auch wirklich eine super Zeit, in der wir auch viel fixen konnten, auch für unser Unternehmen. Davor haben wir uns finanziert durch ja, Designjobs eher. Mhm. Also beziehungsweise Marc und ich und ähm, Johansi war Student. Also wir hatten das Glück, dass wir eben eine fertige Designerausbildung haben und deswegen konnten wir ganz gut nebenher Geld verdienen. Aber natürlich war es immer unglaublich anstrengend für uns, nebenher Geld zu verdienen und dann doch für unser Traumprojekt zu arbeiten. Und irgendwann haben wir gemerkt, oh, wir, können kein, wir können keine Auftragsarbeit mehr machen. Also es ist halt diese extrinsisch motivierte Arbeit im Vergleich zu dem Traumprojekt, das war unglaublich schwer und deswegen haben wir irgendwann gesagt, so, wir suchen jetzt alternative Finanzierungsmöglichkeiten, wie wir Vollzeit an dem Titel arbeiten können mhm. und davor machen wir es nicht mehr, weswegen wir alle Kapazitäten dann in ähm, Stipendien gesteckt haben und dann auch das Gründerstipendium, Gründungsstipendium bekommen haben. Genau, das war eine sehr wichtige Entscheidung für uns und dadurch ist natürlich auch die Qualität unserer Arbeit wesentlich besser geworden. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele Startups ab einem gewissen Punkt stellen, so Vollzeit oder nebenher finanzieren. Und für uns war ganz klar die Lösung da diesen Aufwand. Also es hat auch zwei, drei Monate Recherchearbeit gedauert und dauert es auch jetzt noch immer wieder. Aber für uns das Richtige. Ja, okay. Das klingt jetzt ein bisschen so, wenn, wenn du mal so schaust, was euer Plan vielleicht auch für die Zukunft ist. Also Clockworld. Darauf setzt ihr wahrscheinlich relativ viel Hoffnung und soll das danach dann größer werden? Oder wollt ihr dann wachsen, sage ich mal? Oder wie ist so, wie ist so der Blick? Also ich, dadurch, dass unsere Inhalte sehr auf unsere Fähigkeiten äh, gemünzt sind, sind sie auch sehr schwer skalierbar. Ich glaube, dass wir, wenn wir wachsen, dann zwei, noch mal zwei Leute vielleicht dazu holen ins Team. Aber ansonsten, glaube ich, so bleiben wollen wir sind. Also wir wollen einfach kreative Inhalte produzieren, die uns Spaß machen, die uns erfüllen und hoffentlich irgendwie irgendwann mal Geld verdienen. Ich meine, der Spielemarkt ist jetzt, ähm, klar, es gibt viele Spiele, aber es gibt wenig sehr so qualitative Spiele, wie ich jetzt uns einordnen würde, ohne arrogant zu sein. Beziehungsweise es würde jetzt wahrscheinlich der Storyeller stark unterstreichen. Ja, fragen wir nochmal, ist das so? Selbstverständlich ist das der Fall, primär durch meine Anwesenheit. Und deswegen glauben wir, dass das eine gute Herangehensweise ist, voll mit unserem zweiten Standbein, dass wenn alle Stricke reißen und unser Titel nie fertig wird oder vielleicht nie ein Erfolg wird, mhm. können wir trotzdem dann immer noch auf andere Sachen zurückgreifen und damit können wir uns gut über Wasser halten. Kann man das dann irgendwie prognostizieren, ob so ein Titel ein Erfolg wird? Also wie veröffentlicht man das über Steam und dann, dann quasi über euch selbst? Oder hat man so Multiplikatoren? Also wie ist das so in der Szene? Mhm. Also gerade bei der Spieleszene, wo es eben so unglaublich, unglaublich viele Spiele gibt. Ich glaube, auf Steam erscheinen 
pro Tag 20 Spiele, also lass mich nicht lügen, aber ähm, sehr viele, da muss man schon herausstechen. Und da sehen wir einen Vorteil bei uns, da wir äh, kommunikativ eine bisschen größere Strahlkraft haben als jetzt vielleicht viele andere Studios, sehen wir da eine gute Chance, ein bisschen herauszustechen, auch schon allein durch den Storyteller oder auch, dass wir merken, wir können uns nur motivieren, wenn wir eine andere Kommunikation haben. Also ein Beispiel wäre äh, Messeauftritte, hat uns nie gereizt und alle sagen immer, man muss äh, erscheinen auf Messen, man muss irgendwie ein Bild nach außen tragen, aber andere Entwickler stehen da da mit dem Tisch, mit dem Bildschirm, mit dem Roll-Up. Der Klassiker. Ähm, genau, und das war's dann. Und da haben wir uns nie einreihen können, weswegen wir irgendwann gesagt haben, okay, wir gehen das an, wie, wie sind Storyella auf, einem, auf einer Messe? Und dann haben wir den Messestand unserer Träume gebaut, natürlich mit dem damals mit dem Gründerstipendium und da hatten wir eben auch ein bisschen Sachkosten und ein bisschen Hilfe. Aber letzten Endes hatten wir dann einfach ein richtiges Zirkuszelt da stehen. Mhm. Und dann fällt man natürlich auf. Also man läuft durch ein Messingende und dann sieht man auf einmal irgendwie ein Leuchtschild und wir haben einen Jongleur da gehabt und äh, für meinen Talk haben wir Tickets verteilt und der Raum war voll. Also mhm. und bestimmt nicht wegen meinem Talk oder wegen den Inhalten. Es ist halt ein Talk von jeder andere und, und wer bin ich? So, das, also Leute kommen bestimmt nicht wegen unserer Bekanntheit. Das war, wir haben einfach Spaß gehabt und ich glaube, das zieht einfach Leute an. Mhm. Viel mehr als jetzt irgendwie weiß ich nicht, wenn wir uns dazu gezwungen hätten, weil wir dachten, wir müssen vertreten sein. Okay, jetzt sind wahrscheinlich alle ganz neugierig, wie sieht sowas aus und Stand? Also wenn ihr den Artikel zu diesem Podcast lest, dann ist da bestimmt ein Bild drin, bei dem man nochmal gucken kann, wie so ein, wie so ein Stand bei Storyeller aussieht. Vielleicht können wir da einmal kurz Storyeller dich nochmal ein bisschen mit reinholen. Was ist denn so dein Beitrag, jetzt mal so ganz konkret in solchen Momenten, wenn es hier um Messestände geht oder um Kreativität, wo kann man dann deine Handschrift da lesen? Also, Timo, hast du schon mal den Film Inception gesehen? Ja, ja, selbstverständlich. Im Prinzip, und das sage ich jetzt natürlich nur zwischen uns beiden und dem Publikum, ist das meine einzige Fähigkeit. Ach, was sage ich? Natürlich nicht. Aber es ist die einzig relevante Fähigkeit. Denn ich konnte mich in jeden dieser ach so kleinen Köpfe hineinfuchsen und ihnen die Idee geben, die Idee zu haben. Zum Beispiel kannst du dir das so vorstellen. Es geht jemand auf mein Team zu. Dieser jemand sagt, hey, wollt ihr bei den Baltic Death Days euren Stand aufbauen? Und sie sagen natürlich ja, denn sie sind jung und dumm, aber das ist natürlich besser als nur dumm. Und daher wollten sie auch einen Stand machen, aber sie wussten nicht wie. Und ein einziges Wort hat sie dahin gebracht, wo sie heute standen oder beziehungsweise vor einem Jahr standen. Zirkus war dieses Wort. Nur wenige Tage vorher, bevor sie die Anfrage äh, zu der Messe erhalten haben, schickte ich Mark auf eine Asienreise und versteckte einen Zirkusflyer in seinen Flugzeugsitzen. Okay, ja, eine sehr subtile Art, den Stein des Anschlusses zu setzen und zum Glück ja auch nicht aufwendig. Also ich denke, die Asienreise hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen zum Ende hin äh, in die Zukunft schauen. Corona ist jetzt natürlich gerade so ein Thema, was alles ein bisschen beeinträchtigt und auch in naher Zukunft oder in weiterer vielleicht auch noch ja, verschiedene Branchen beeinträchtigen wird sicherlich auch eure. Was sind denn so eure Pläne für das aktuelle Jahr 2020, vielleicht aber auch darüber hinaus? So, wie geht's weiter? Nun, also, ich existiere im digitalen Raum. Corona ist eine schlimme Krise, aber auch eine unglaubliche Geschichte, die die Welt uns im Moment erzählt. Darum gehe ich mit ihr um, wie ich mit jeder Geschichte umgehe. 
zurücklehnen, mit klarem Kopf gespannt zuhören, wirklich zuhören, lernen, erfassen, erleben und dann darin aktiv werden. Ich helfe, wo ich kann, nicht wahllos, sondern in dem, was ich gut kann. Erlebnisse wie diese verändern mich. Ich will jedes Detail aufnehmen und erleben, wirklich erleben. Das heißt, Sie gucken sich das so aus einer Vogelperspektive an und schauen dann mal, was die Zukunft bringt. Ich bin der Storyeller. Ich schaue alles aus einer Vogelperspektive an. Okay. Caro, vielleicht kannst du da noch ein bisschen geerdete Töne reinbringen. Okay, um da jetzt wieder so ein bisschen Realitätsnähe reinzubringen. Wir haben eine Förderung beantragt, ähm, schon länger. Und da sieht es sehr gut aus, dass wir sie so im Spätsommer halten. Und dann wollen wir einen Spieltitel fertigstellen, komplett. Dann arbeiten wir parallel an Patreon, also wir wollen das ausbauen und sehen, vielleicht wird es kein Standbein, aber vielleicht wird es ein Standbeinchen. Also mal gucken, was da reinkommt und natürlich formt es auch unsere Kommunikation nach außen hin und da bleiben wir mal offen. Und wir glauben auch, dass viele neue digitale Räume entstehen wollen und sind da auch schon in Gesprächen eben wieder mit Museen und Bibliotheken, die da Interesse haben und da wollen wir quasi... Mit, mit unterschiedlichen Projekten einfach weiterarbeiten. Also wie im Moment sehen wir sehr zuversichtlich in die Zukunft. Das war nicht immer so, aber einfach, weil wir jetzt einen Plan haben. Keine Ahnung, ob der aufgeht, aber das wussten wir davor nie. Also wir machen das ja schon seit, naja, so streng genommen seit 2015. Träumen wir davon, das so in der Richtung zu machen. Und ich glaube, wenn wir da nicht die Nerven dazu hätten, absolute Ungewissenheit auf Dauer zu ertragen, ja. wären wir nie so weit gekommen. Deswegen sind wir da eigentlich jetzt wieder so gerade in einem, in einem Machermodus und in einem Kreativmodus drin, der uns voll anspornt. Das klingt spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wann ihr Licht ins Dunkel bringt bei der Ungewissheit jetzt. Vielleicht treffen wir uns ja in einem Jahr oder so nochmal wieder und dann können wir nochmal zurückgucken und schauen, was so passiert ist ja, sehr in letzter Zeit. Aber dann sage ich erstmal vielen Dank für, für eure Zeit, Caro und natürlich auch Storyella. Danke dir. Wir haben zu danken. Aber ich wusste natürlich, dass wir uns eines Tages hier sehen würden. Ah, sehr gut, okay, dann frage ich jetzt nicht, wann wir uns wiedersehen, das weißt du sicherlich auch schon. Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich, okay, aber ich bin gespannt und falls ihr noch mehr von Storyella Games wissen wollt, in den Shownotes findet ihr ein paar Links und im Artikel ein paar Bilder natürlich. Außerdem auch den Link zur Patreon-Kampagne, wenn man so sagen kann, oder zum Patreon-Profil. Schaut auf jeden Fall rein, lasst ein bisschen Geld da und folgt den, äh, den dreien, denn es wird, glaube ich, sehr spannend, was dabei passiert. 